0: Det finns en skepnad som bär svarta långbyxor, vit skjorta och svart fluga och som ofta förväxlades med Voxna Bruks herrgårds tidigare ägare Lars Rosen. En bolagschef i trakten hade mött den vålnaden uppe på andra våningen i herrgården en kväll och hejat på honom i tron att det var Lars. När bolagschefen strax efteråt kom ner för spiraltrappan och såg att Lars redan stod i baren, frågade han förbryllat: Hur i all världen har du hunnit ner? Vi möttes ju där uppe alldeles nyss. Då var det nog inte mig du såg, svarade Lars. För jag har stått här och jobbat hela kvällen. Bolagschefen blev likblek när han förstod att han som inte ens trodde på spöken troligen hade sett det på andra våningen.
1: Välkommen till Historien Helsingland, en podcast som görs mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Där hörde ni om en övernaturlig upplevelse från den mytomspunna Våxna bruksherregård, hämtad från skriften Vuxnabrukshistoria, brukshistoria, skriven av Anna-Lena Karlsson. Och det är just vuxnabruk bruk och delar av det spännande historia som vi kommer att berätta i det här avsnittet. Vuxen bruk är en av de platser i Hälsingland som är rikast på historia. Både den välkända herrgården och bruket i sig. Och vi kommer helt klart för anledning att i framtiden göra ännu större djupdykningar i bygden. I avsnittet så är det just Anna-Lena skrifter Våxna brukshistoria del 1 och två som vi hämtar materialet från och är man intresserad av att inhandla den så finns den att köpa på Våxnöbrukssäregård eller så kan ni kontakta oss så förmedlar vi vidare informationen. Det här avsnittet innebär början på poddens vårsäsong och vi har många spännande saker framför oss under 2020. Dels så arbetar vi på en ny podd som kommer släppas under början av året och arbetet pågår också med flera böcker. Vi har även berättarkvällar och författarbesök inbokade samt många privata arrangemang. Och är ni intresserade av att boka oss till ett sådant så kan du kontakta oss på marknad Mailen finns i avsnittbeskrivningen. Tisdagen den 14 januari så har vi årets första berättarkväll på Folkets hus i Njutånger. Och den 30 januari så vi på Delångersgården utanför Hudiksvall. Mer information om dessa hittar ni under evenemang på vår Facebook-sida. Nu följer den tragiska berättelsen om hur kolaren Jon Persson från Vuxna bruk mötte sitt öde i Rängsjö på väg hem från Söderhamn en dag sommaren 1831. Det hela ska recitera i den trakten sista avrättning.
0: På en nu avsides plats i Rängsjöskogen, i närheten av Yxbo vid sockenrån mellan Rängsjö och Bollnes, står en minnessten med ett träkors framför, på vilket det sitter ett anslag som berättar. Här avrättades Anders Olsson, Österböle, en vårdag, 1832, genom halshuggning för mord på Jon Persson, vuxna. Eftersom det var sista avrättningen i den här regionen vill jag återge historien om dramat på glössbo -heden. Då kolaren Jon Persson från Djupa i Våxna Socken blev dräpt av bonden Anders Olsson från Österböle i socken och som för sitt död blev dömd till döden och avrättad den 10 maj 1832 klockan halv elva på förmiddagen. Händelsen omnämns i Rängsjö kyrkas dödsbok år 1831 i följande ordalag. Den 18 juli begravs med vanliga ceremonier kolaren Jon Persson från Jupa i Vuxna församling. Som natten mellan den 10 och 11 juli blev mördad av bonden Anders Olsson i Österböle. Jon Persson var känd som en ärlig, stilla och sakmodig man. Jonas Persson född den 3 oktober 1780 var ettling i fjärde led till njupa finnen Mårten Påvelsson som år 1692 fick tillstånd att bryta mark i njupa allmänning. Jon efterlämnade vid sin död hustrun Elisabeth Orofsdotter, 50 år Född i Homna den 10 september 1781. Döttrarna Margareta Katarina, 19 år, Anna Elisabeth, 16 år och sönerna Per-Olof, 10 år och Jonas, 7 år. Anders Olsson, född 10 november 1797 i Rängsjösocken, hade däremot mycket dåligt rykte. Han straffades redan 1820- för slagsmål och för förseelse mot föräldrarna till 28 dagar vatten och bröd och uppenbar kyrkopplikt i Rängsjökyrka. För förseelse mot hustrun fick han stockstraff 14 februari 1830. Hans hustru heter Jettud Jonstotter, född 25 april 1806. Hon gifte om sig 25 april 1834 med bonden Erik Pettersson född 1 november 1807. Enligt en äldre minnesgod Rängsjöbo som hört dåtida personer berätta om denna sorgliga händelse så var Jon Persson och hans hustru den 10 juli 1831 på hemväg från Söderhamn där han sökt läkare för någon sjukdom. När det kom till Rängsjö rastade det en stund sent på kvällen för att både hästen och det själva skulle få vila och få något till livs. Det hade därför gjort upp eld in vid de så kallade börsskäkterna och på avstånd kunde det se ut som om Anders Olssons skäkt löpte risk att antändas. Ägaren var den här kvällen på sukkalas i en gård i närheten när han fick bud om de objudna gästerna som eldade vid skäkten. Humöret ram på Anders Olsson och under rusets inflytande grep han tag i en påk och rusade ut till det rastande paret. Han angrep Jon Persson med våldsamma slag mot huvudet så att han sjönk döende ner på marken. Men han dog inte omedelbart utan levde till påföljande dag. Efter dödet fängslades Anders Olsson och fördes till gästgivergården i Grösbo som då låg vid Sjöns affär. När länsman som äter flykt fick se Anders Olsson sa han Nu blir du skogsvaktare. Han menade att Anders Olsson skulle bli dödstömd och begravd i ovig jord ute i skogen. Anders Olsson blev förd till Gävles slottshäkte. Efter en genomgående ransakning dömdes han till döden. Då han även tidigare varit i kontakt med rättsväsendet var han därför allt för illa sedd för att någon skulle ställa upp och försvara honom. Brevväxlingen mellan honom och hans anhöriga finns ännu bevarad och av denna framgår att Olson, hos kungliga majestät sökte nåd från dödsstraffet. Men hans bjäran beviljade sig Breven är med all sannolikhet utformade och skrivna av personer med boklig bildning. Då det vid den här tiden knappast förekom att vanligt folk kunde skriva. Sista brevet från Anders Olsson är ställd till en syster och svåger och är daterat den 10 april 1832. På avrättningsdagen anlände Anders Olsson, endast 33 år gammal, till hemsocken i Fångsjöss om vilken riksdagsman Olof Larsson i Norrala skrivit följande i sin dagbok 1832 den 10 maj Halshögs Anders Olsson i Rängsjö och Österböle klockan halv elva på förmiddagen mellan Rängsjö och Bollnes. Han åtföljdes från jävle av två stycken i valdier en ridande med två pistoler vid sidan av och vidhängande sabel Han anammade Herrens heliga nattvard i Rängsjö kyrka. Samma dag och dagen förut var ett ovanligt regnväder Man kan förstå att det behövdes kraft och själslig styrka att nalka sin hembygd i fångkärran med denna bevakning att se de välbekanta gårdarna och sina grannar för att inte tala om ankomsten till kyrkan som denna dag säkerligen var alldeles fullpackad av folk. Anders Olsson fick stiga ur för att för sista gången delta i en gudstjänst. Stående i korgången fick så den olycklige mannen åhöra predikan. Efter gudstjänstens slut fick Anders Olsson åter stiga upp i fångkärran och bredvid honom satte sig prästen. Så fortsatte den dystra färden till avrättningsplatsen i skogen vid gränsen. Där fick mördaren stiga ur och placera sig i den iordningsställda stupstocken där skarprättaren redan väntade. Avrättningarna var vid den här tiden offentliga och skyfallet till trots hade en stor mängd skådelyssna kommit till platsen. Resten ställde sig vid sidan av stupstocken och förestavade fader vår som den dödsdömde upprepade. Innan han läst bönen till slut föll lyxan. Detta skedde antagligen för att bespara förbrytaren onödigt lidande med att vänta på det dödspringande hugget och rättvisa var nu skipad. I enlighet med den tidens sed fick inte den avrättade vila i vigd jord utan hans kropp begravdes på avrättningsplatsen. Det påstods att mördaren haft sällskap upp till skäkten av bonden i Norrgården, Jon Andersson och att han givit Anders Olsson den för honom så ödesdigra tröskslagan eller påken. På den tiden låg Sörgården in till Norrgården och det båda grannarna var ofta tillsammans och söp, vilket även gjorde denna natt. Jon Andersson hade börjat bygga ett hus som ännu står kvar på Norrgården. Den byggnaden blev det stillestånd på i några år efter den här händelsen. Det sas att byggnadspengarna gick till mutor. Kolaren Jon Perssons minne har hedrats av vägfarare från vuxna Alfta och Ovanåker med att riskvistar lagts på platsen där Jon Persson föll för den druckna Österbölebonden. Genom åren bildade det till slut en stor kase som låg på övre sidan av landsvägen, ovanför fotbollsplanen åt Glösbo till. Hur gestaltade sig då det efterlevandes öden? Gertrud Jonstotter gifte om sig 1834 med bonden Erik Pettersson, men Jon Perssons hustru Elisabeth förblev enka livet ut.
1: Elisabeth kom sedan att emigrera till Amerika med inga mindre än det välkända Erik Janssona. Om Erik Jansson och hans äventyr i Helsingland kan ni höra ett av våra tidigare avsnitt med just den titeln. Nu följer berättelsen skrinet. Sent en kväll, i slutet av 1770-talet, kom det till vuxna den landsflyktige ryske försten och hans hustru, den unga romska kvinnan. Det hade fått skjuts av en kolare som varit i Söderhamn med järnfora. Då timmen var mörk och sen kunde inte fortsätta sin resa utan måste övernatta där i obygden hos kolaren i hans lilla stuga. På natten dog den romska kvinnan sedan hon givit livet åt ett flickebarn. Den långväga döda bäddades ner till sin sista vila på vuxna kyrkogård. Fursten beordrade snart att resa tillbaka till Ryssland och med mörka aningar i sinnet bestämde han sig för att anträda den långa färden. I åt att återse sin dotter lämnade han henne tillsammans med en kista och ett silverskrin till en tjänstemannafamilj i vuxna bruk. Kistan och silverskrinet innehöll allt som försten lyckats rädda av sina rikedomar. På silverskrinet kunde man läsa det klingande namnet Pallas eller Pellas Dimitrig. Försten kom aldrig åter han fann sin död i Ryssland. Försten och kvinnans dotter växte upp på vuxna bruk och när hon blev myndig skulle hon få öppna sin fars kista och silverskrin vars innehåll skulle bevisa hennes förstliga börd. Innan sin myndighetsdag hade flickan under en månskens vandring på den trollska åsen givit sitt hjärta och sin tro till en enkel järnbokollare. Om hennes förstliga barn uppdagades kunde hon inte, enligt den tidens stränga tankesätt, gifta sig med en simpel järnbokhållare. Flickan valde kärleken. Skrinet och dess innehåll fick vara. Hennes barn kunde tidsnog öppna det. Hon gifte sig med järnbokhållaren och födde efter en tid en dotter. Men deras lycka skulle inte bli långvarig. Järnbokollaren hade före äktenskapet haft ett oskuldsfullt förhållande med en fin flicka som blev rasande över järnbokollarens svek. Hennes kärlek förvandlades till vildaste hat. Med hjälp av sin mor förgjorde hon bokhållaren och en ovanligt kall vinterdag när han sorterade järn blev han plötsligt blind. Det ögon som en gång strålat mot finflickan skulle inte mer se den hatade rivalen. Sorgen blev gäst hos stunga de makarna den korta tid det hade kvar att leva. Det dog båda helt unga och deras dotter blev föräldralös. Hon tog som hand av adelsfamiljen på hyttebruket i finskogen uppe efter Voxnaån. Och de gamla källorna antyder att den adelsfamiljen var Jürgen Kristoffer Müllers. I sin omtid blev försten och den romska kvinnans barnbarn gift med en bruksinspektor i Vuxna bruk. Vid sin död bodde hon i Sundsvall. Då var Silvskrinet borta, troligen glömt på Vuxna bruk. Senare efterforskningar blev resultatlösa. Enligt sägnen ska silverskrinet och dess innehåll komma till rätta under den här generationens tid. Du och dina barn ska komma till er rätt. Muren som rasat över mors silverskrin ska resas upp. Vad finns det då för verklighet bakom sägnen? I två stycken brev som skriventen fann från 1922 så skrevs det som följande. Där uppe i obygden i Finskogen vid Våxnaån föddes av flyktingar ett flickebarn. Moden dog och fadern måste återvända till sitt land så han lämnade den lilla flickan för att sedan hämta henne. Han kom aldrig tillbaka ty han blev sjuk och dog. Han lämnade ett skrin och en kista i förvar åt sin dotter. När bevuxen valde hon att stanna och gifta sig med den man hon älskade och lämnade pappren om sin börd, skrinet och kistan att eventuellt tagas i besittning av sina barn. Hennes make blev plötsligt blind efter att en mycket kall dag varit ut och sorterat järn och det båda dog unga och det efterlämnade en flicka som uppfostrades av den adelsfamilj som då ägde hyttebruket. Hon hette antagligen Gustava Sandberg och blev gift med en Anders Forssell, brukstjänsteman. Vid sin död i Sundsvall efterlämnade hon åt sin dotter Edla, gift Werner och Andretta Gustava Selander. Att söka efter papprerna, kistan och skrinet. avbrev och anteckningar minns jag att kistan hade namnet Dimitrig. Första gången jag hörde saken nämnas var i Stockholm. Jag var då 8-9 år gammal och min mor och jag besökte moster Elva, där hon bodde hos sin mans släktingar. Hon uppmanade min mor att resa till vuxna och få rätt på nämnda saker. Hennes vägerska, fru Werner, sa då att det skrivits till vuxna men fått i svar att det är inget anträffats. Min far hade nyss varit sjuk och det lämpade sig ej för min mor att lämna honom ensam. Andra gången som jag fick en påminnelse som brände sig in i mitt minne var samma år som min mormor dog. Vi fick då på ett besynligt sätt underrättelse om vad kistan vore att söka. Men det kan ej relateras i brev och kan möjligen brott förklaras av en expert på det psykologiska området vid min mormors dödsläger och nu sist vid min morders. det sista ord sedan det sagt förväl var glöm ej att ta reda på moster eldas kista mormor sa du och dina barn ska få er rätt följande historia förmedlades också i breven det var på försommaren samma år som min mormor dog hon dog i slutet av augusti 1891. Mormor hade varit ute och promenerat och kom så in genom dörren till det rum där min mor, moster och jag uppehöll oss. Jag minns hennes glada uppsyn då hon utropade. Jag har varit ute längre än jag tänkte men jag mötte syster min. Hon kommer just från vuxna och hon säger att det är mycket förändrat. Och muren har ramlat ner över mors kista utan att det har tagit upp den. Då säger min moster. Kära mamma har mamma suttit och drömt och sovit. Moster Elde är ju död. Det vet ju mamma. Åh nej. Hon gick ju med mig en bit på vägen och skulle följa med upp och träffa er. Förresten här kommer hon ju. som mormor och pekade med parasollet mot den öppna dörren. Vi vände oss om och såg båda en kvinna stående i dörröppningen klädd i ljus lila färgad klänning. Något över axlarna var det nu var med en krage eller en halsduk. Mörkt nedkammat hår. Innan vi hann hälsa var hon försvunnen och min mor tog mig i armen och vi gick ut och tittade bakom dörren och bakom skåp Ned genom trappen ut på bron där vi mötte hyresvärdens fru som just skulle gå in. På mors fråga om hon sett någon avlägsna sig så svarade hon att hon inte hade sett någon komma ut före oss. Mor frågade vad jag hade sett och på min beskrivning sa hon att det var Mosterälda vi hade sett. Jag minns sagda dam som jag sett hemma i Stockholm. En gammal gumma med vitt hår, rödlet ansikte, med bandmössa. Varför jag nämnde att så såg ju moster Elda ut. Mor sa då, det här var moster, sådan hon såg ut i yngre år. Då vi kom in hade ej min moster sett någon tydligt, men väl hade hon för sig att det varit någon mer än mormor som kommit in. Moster hade ej vänt sig mot utan gått ut för att få tag ut i mormor och fört henne till en stol då hon sett henne blekna och blivit rädd för att hon skulle svimma. Jag var ju barn och trodde genast att den kvinnan jag såg var livslevande. Till sist så följer en sägen från vuxna bruk. En historia som innehåller allt ifrån rövare till väsen och skatter.
0: För flera hundra år sedan var Vuxnans ådal en vidsträckt öde mark där majestätiska furor speglade sina skäggiga stammar och gröna kronor i älvens djuplå vatten. Någon odling fanns inte förrän bönder från ovanåker anlade några färbordar efter elven. En färbord låg i Voxbo och bestod av några små grå stugor vid Voxnans strand. Norr därom låg berget som kallas Rövarberget. Enligt sägen höll ett rövarband till där. Det strövade omkring i bygderna, gjorde inbrott i kyrkor och gårdar och tog med sig så mycket det kunde bära. Vintertid våldgästade dig i de tomma färbostugorna. Genom seklerna har följande sägen om färbovallen i Våxbo fortplantat sig. Den lyder. En dag när en av färbostintorna tillfälligt var ensam på färborden kom två rövare dit de pockade på att få mat och brännvin då stintan vägrade överfölj rövarna den vänlösa kvinnan och slog ner henne. När den andra färbostintan kom tillbaka fann hon sin kamrat blödande på golvet. Den hemkomna var en modig och beslutsam kvinna. Hon bad främlingarna sätta sig till bords och började duka fram av det lilla förråd som fanns. Samtidigt skötte hon noggrant om elden under den kokande vasselgrytan. Rövarna anade inte hennes list- utan lät sig väl smaka av det framdukade. I ett obevakat ögonblick- tog kvinnan en skopa koket vassla- och slängde i ansiktet på männen. Sen sprang hon den långa knaggliga stigen- hela vägen ner till ovan åker. Vid framkomsten var de så medtagen- att de knappt hörbart kunde viska-
1: det rövare i Voxbo.
0: Några modiga män begav sig skyndsamt dit Där fann de rövarna som med förbrända ögon i krok omkring på Färbovallen Bönderna höll förhör med våldsverkarna Det talade då om vad det hade sitt tillhåll Och sa att deras skatt av silver och guld låg i bäcken nedanför Rövarberget vilket straff de fick för sina illgärningar förmäler inte till sägen. Bönderna började ivrigt söka det gömda silvret och guldet då de ansåg sig vara de rättmätiga ägarna. Men sökandet medförde en hel del olägenheter. Enligt folktron hade bergsfrun och sjöroet makt över den gömda guld- och silverskatten. Därför var det bara på en bestämd tid under året man kunde komma åt att söka efter den. Och det var klockan tolv på midsommarnatten, då ormbunken blommade. Men det gällde att vara frimodig och orädd. Onda makter och hemska troll kunde visa sig under midsommarnatten. Då tiden var inne begav sig ovanåkersbönderna till Rövarberget. Där fann ni rövarkulan och bäcken. Här stannade det för att invänta det rätta ögonblicket. Då midsommartimmen nalkades uppenbarade sig plötsligt två tomtegubbar som började bygga en stupstock. Bönderna satt som förstenade av skräck medan de såg hur tomtarna arbetade. När stupstocken var färdig sa den ena tomten till den andra Vem av dem ska vi ta först? Ta den lilla med den röda mössan, svarade den andra tomten Nu var guld och silver inte längre böndernas högsta önskan Här gäller det att rädda livet Och det sprang så fort det kunde bort från platsen I samma stund slog ormbunkens blommor ut Och trollens hemska skratt ekade mellan bergen Sen dess har ingen vågat sig tillbaka och leta Enligt folkron vaktar fortfarande bergsfrun och sjöåt den stora förmögenheten som ligger gömd någonstans i Brynos bäcken som flödar utanför Rövarberget i Voksnabruk.
1: Du har lyssnat på historien från Helsingland. En podcast med mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors